0: الجزيرة بودكاست
1: كأن المشهد يتكرر السنة اللهب تأكل الأخضر واليابس الناس يفرون من جحيم النيران لكن إلى أين؟ إلى حر شديد لم يعهدوه هكذا صار الصيف في عدد من مناطق العالم وهذا ما عاشته ولا تزال تعيشه دول من مختلف القارات. ألف الناس قضوا وعشرات الآلاف من هكتارات الغابات أصبحت رماداً فيما أجبر آلاف آخرون على النزوح هرباً ولا يزال صيفنا طويلاً فلماذا صار صيفنا على ايقاع الحرائق والحر الشديد؟ وهل ستصبح هذه الظواهر جزءاً من حياتنا اليومية؟ وهل من سبيل إلى تفاديها؟ أنا أميل العريسي: وهذه حكايه جديده من بودكاست الجزيره بعد امس ضيف اليوم الدكتور علي حيدر الاستاذ الجامعي في بيروت اخصائي تحليل واداره الكوارث الطبيعيه واخصائي تاريخ الحياه على الارض اهلا وسهلا بك دكتور حيدر
0: اهلا بالجميع
1: دكتور حيدر تشهد عدد من الدول عبر العالم موجة حر شديدة ويقال إنها غير مسبوقة وحرائق مهولة أدت إلى خسائر كثيرة في الأرواح والغابات والممتلكات قبل أن نبدأ النقاش لنستمع إلى هذا التقرير من الجزيرة
0: صيف عصيب على غرب أوروبا فمن مضيق جبل طارق إلى البرتغال وحتى اليونان مروراً بإسبانيا وفرنسا وإيطاليا تشتد موجة حر لا تبقي ولا تذر بلغت أربعين درجة وتخطتها في بعض المناطق والأحيان
1: دكتور حيدر موجات الحر الشديده هذه والقياسيه التي نصفها بغير المسبوقه اضافه الى الحدائق هل هي ظواهر عاديه ام استثنائيه؟
0: اذا راقبنا المناخ عبر مجموعه من عشرات السنين وبالتحديد من 1979 لل 2020 منلاحظ ان هنالك ارتفاع في درجه الحراره خلال فصل الصيف ولكن هذا الارتفاع لم يكن موزعاً بشكل متساوٍ في كافة أنحاء الكرة الأرضية وبالتحديد إذا لاحظناها على درجات العرض المتوسطة وفي نصف الكرة الشمالي أيضاً هنالك لم يكن هذا التوزيع متجانساً يعني كانت مناطق مثل أوروبا كما نشهد اليوم وكذلك شهدنا من 1979 إلى 2020 كانت مناطق مثل أوروبا ومناطق مثل سيبيريا الوسطى ومناطق مثل منغوليا وعلى طرفي القارة الأمريكية الشمالية هذه المناطق كانت معرضة بالتحديد أكثر من غيرها للارتفاع بدرجة الحرارة إذا سمينا هذه المناطق النقاط الساخنه هذا يعني انه مرافقه لهذه المناطق او لهذه النقاط الساخنه كان هنالك نوع من الجسور بتعبير مجازي لمناطق من الضغط المرتفع يعني بعبارة أخرى هذا الأمر لم يشمل كافة أنحاء الكرة الأرضية في السابق كما أنه لا يشملها اليوم
1: <تصفيق> يعني أن الظواهر التي نشهدها اليوم كانت متوقعة بالنظر إلى التغيرات التي تحدثت عنها سابقاً
0: كانت متوقعة بمعنى أن هذه المناطق كانت أكثر من غيرها بطبيعة الحال إذا نظرنا لفترة زمنية أطول يعني إذا كان المشهد من 1960 لل 2020 هنالك ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة أما إذا عدنا بالزمن إلى الوراء أكثر وأكثر يعني بدلاً من أن نبدأ عام 1960 بدأنا عام 1920 تختلف الأمور يعني من 1920 ل 1940 كانت الحرارة مرتفعة لم تكن مرتفعة بالدرجة التي هي اليوم ولكن كانت مرتفعة من 1920 إلى 1940 ثم من 1950 لل 1980 كانت منخفضة ثم من 1990 لل وعشرين مرتفعه ولكن مرتفعه اكثر من العشرين لل40 اذا ليس هنالك ثبات مناخي الغلط في التعبير التي تستعمل عاده في وسائل الاعلام انهم يقولون هنالك تغير مناخي لذلك فهذا عمل سيء لا لما نقول هنالك تغير مناخي وكأن المناخ في السابق كان ثابتاً وبدأ يتغير الآن وهذا غير صحيح كان في فترة ساخنة ثم باردة ثم ساخنة يعني فترة باردة ساخنة ثم باردة ثم ساخنة اذا
1: برأيك دكتور إذا كان التغير المناخي منذ العشرينات كما ذكرت فلماذا هنا نركز على هذه العلاقة بين التغيرات المناخية وزيادة درجات الحرارة والحرائق التي نشهدها اليوم في 2022؟ هذا
0: التركيز يقوم به من يعنى بوسائل الإعلام. إذا نظرنا علميا إلى الأمر لا يحق لنا أن نقول أن هنالك تسارع بازدياد درجة الحرارة، يعني عندما ننظر إلى الفترة 1980 لل 2020 نرى أنه من حيث المعدل هنالك ازدياد وتسارع بارتفاع درجه الحراره، ولكن عندما نقوم بالعمل الاحصائي بشكل دقيق نرى انه ليس لدينا دليل كافٍ على هذا التسارع بدرجات الحراره. لكي نحصل على كميه كافيه من المعلومات ولنتاكد يعني ليصبح بامكاننا ان نؤكد ان هنالك تسارع بارتفاع درجه الحراره، علينا ان ننتظر العام 2026 لتكون احصائياتنا دقيقة أكثر عندها يمكن أن نجيب على السؤال ما إذا كان هناك فعلا تسارع بازدياد درجات الحرارة أم لا
1: دكتور حيدر، أنت تعتبر الحديث عن هذه الظواهر المتعلقة بتسارع درجات الحرارة هلا إعلامية ولكن في الحقيقة نحن كإعلاميين نستقي هذه المعلومات من الخبراء المختصين في المجال وأخيرها مؤتمر غلاسكو للمناخ الذي تحدث عن ارتفاع غير مسبوق ومتسارع في درجات الحرارة على كوكب الأرض.
0: بالضبط هذا هو موضوعي، أنا أرفض غالبية ما يتم تداوله في وسائل الإعلام وعندي مرجعية تسمى المنشورات العلمية، المنشورات العلمية تؤكد أننا لا يمكن أن هنالك ازدياد بدرجات الحرارة ولكن تسارع ليس هنالك تسارع لنؤكد التسارع علينا أن ننتظر العام 2026 ويجب من هنا وحتى العام 2026 أن يكون هناك ازدياد مضطرد بدرجات الحرارة هذا من جهة هذا على مسافات زمنية قصيرة عندما نتكلم 1979 و1980 و2020 هذه مسافات زمنية قصيرة أما إذا ذهبنا إلى الوراء أكثر نحن بالجيولوجيا لدينا سجل يعود إلى 500 مليون سنة إلى الوراء عندها نلاحظ أننا الآن في حالة انخفاض في درجة الحرارة يعني كل وسائل الإعلام اليوم تتكلم عن احتباس حراري global warming أما إذا عدنا بالزمن كثيرا إلى الوراء نلاحظ أننا اليوم بعصر أشبه أن يكون عصر جليدي منه احتباس حراري، يعني بالمرحلة الزمنية حوالي 50 إلى 60 مليون سنة إلى الوراء كان معدل درجات الحراره درجات حراره الهواء اعلى عما هي اليوم بينما اخر تقرير للاي بي سي سي يعني الهيئه الدوليه المعنيه بتغير المناخ هذا التقرير يتكلم عن ارتفاع بدرجه الحراره بدرجه ونصف وحتى هذه الدرجه ونصف نحن لا نعلم مدى التاثير يعني نسال هذه الهيئه انتم تقولون انه سيكون هنالك ارتفاع بنسبه درجه ونصف، ما هي التأثيرات؟ يقولون لا نعلم ما هي التأثيرات ولكن نحن نعلم التأثيرات على نصف درجه فنضرب الحاصل بثلاث لننتقل من نصف درجه الى درجه ونصف.
1: وهل اعتماد مثل هكذا معادلة دكتور حيدر يعني نصف نقطة يتم مضاعفتها ثلاث مرات لاحتساب المخاطر، هل يعتبر ذلك عمليا؟
0: سؤال دقيق وجميل، هذا الأمر غير عملي ولكن حتى الآن ليس هنالك أدوات دقيقة لإحتساب هذا التأثير فيقومون بهذه الطريقة ولكن درجة ونصف نسبة لعشرة درجات أو أكثر من ذلك إذا احتسبنا درجات بطريقة سلسيوس من خمسين إلى ستين مليون سنة إلى الوراء كانت درجات الحرارة 14 درجة أكثر مما هي عليه اليوم، وليس درجة ونصف فقط، إذا السجل الجيولوجي عبر ملايين السنين يظهر لنا كيف أننا على المسافة الزمنية الطويلة نحن الآن بعصر أقرب أن يكون جليدي من أن يكون عصر احتباس حراري. ماذا نتعلم من هذا السجل الجيولوجي؟ هل كان هنالك فعلاً عمليات انقراض جماعي؟ لكائنات تعيش على سطح الكره الارضيه في هذه اللحظات التي كانت فيها درجات الحراره مرتفعه بهذا الشكل؟ اكيد لا، الاسباب الرئيسه التي ادت الى عمليات انقراض جماعي عبر الازمنه الجيولوجيه الطويله هي سبعه مرات على الاقل عصر جليدي، اي ان الجليد هو القاتل. وليس يعني الحراره. ال... وليس الحراره. يعني الأبرة هي علينا أن لا نقبل بالتعامل مع الجليد بطريقة رومانطيقية نحن نقول اليوم نرى الدب القطبي يقف على قطعة جليدية صغيرة في المناطق القطبية فنصوره ونضعه على وسائل الإعلام ونقول إذا فقد هذا الدب القطبي هذه البقعة الجليدية الصغيرة فهو يفقد منزله فعملياً هذه طريقة تسمى التعامل مع الجليد بطريقة رومنطقية علينا الكف عن هذا الموضوع الكف عن العمل بطريقة رومنطقية مع الجليد لان الجليد هو قاتل، انخفاض درجه الحراره مؤذٍ اكثر يستسبب بالاذيه للكائنات اكثر من ارتفاع درجه الحراره، الا اذا كان ارتفاع درجه الحراره يصاحبه ثوران بركاني بنسبه هائله عندها سيكون هنالك عمليه انقراض جماعي كبيره، هذا ما نتعلمه من خلال دراسه تغير درجه الحراره عبر مئات ملايين السنين.
1: يعني نحن الآن إذا خطر البرودة إن صحت العبارة خطر جليدي يتهدد البشرية اليوم حقيقة أنت غيرت وجهة الحلقة كاملة دكتور لأنه بالفعل يعني لأنه كما ذكرت يعني نحن نعتمد على تقارير من مؤتمرات المناخ الدولية يعني طبعنا الكثير من أراء الخبراء والعلماء في مجال الأرض والجيولوجيا الذين أجمعوا كلهم على أن الحرارة الشديدة والحرائق هي جزء من نمط عالمي لارتفاع درجات الحرارة ناجم عن تغير المناخ وبالتالي أنا سأقلب السؤال هنا كيف لنا أن نتجنب الكارثة الجليدية
0: التي تحدثت عنها؟ إذا نظرنا إلى الأمر على مسافات زمنية طويلة نحن بعصر بارد إذا نظرنا إلى الأمر كما هي الحال من 1979 يعني إذا أخذنا نموذج لدرجات الحرارة من 1979 للـ 2020 هنالك ارتفاع بدرجة الحرارة على سطح الأرض هنالك ارتفاع درجة الحرارة بالغلاف الجوي وارتفاع بدرجة الحرارة في مياه البحار والمحيطات ولكن نعود إلى السؤال هل صحيح أن العامل البشري هو السبب في هذا؟ يعني هل صحيح أننا كبشر نتسبب بهذا الموضوع هناك عدة عوامل تحصل في آن معا من جهة هناك التأثير البشري أكيد هناك انبعاثات وهذه الانبعاثات بحاجة إلى تفسير أكثر من أن يكون سطحي ولن ندخل في هذا الموضوع اليوم وبالتالي هناك تأثير بشري ولكن أيضا هناك تغير بشري درجات حرارة مياه البحار والمحيطات، انا اتكلم عن المياه السطحية للبحار والمحيطات، يعني هنالك تغيرات بعامل من العوامل اسمه البشري، عامل ثاني الذي هو اتلانتيك ملتي بيكيدل اوسيليشن الذبذبات التي تحصل في المحيط الاطلسي على مسافة زمنية تتخطى عشرات السنوات وهنالك انتر ديكيد التغيرات التي تحصل في المحيط الهادئ على مستوى العديد من عشرات السنوات. هذه العوامل الثلاث كلها مع بعض تجتمع فتشكل هذا التغير الذي نراه. لا يجب ان نتناسى عامل المحيط الاطلسي وعامل المحيط الهادي ونركز فقط على العامل البشري لان هذا يخالف الامانه العلميه
1: طيب دكتور حيدر ما تاثير ثقب الاوزون على الاحتباس الحراري
0: هنالك تاثير لثقب الاوزون على القاره القطبيه الجنوبيه اي انه اعاد تنظيم الرياح يعني ثقب الاوزون يحمي القاره القطبيه الجنوبيه من عمليه الاحترار يعني النتيجه هي انه هنالك اكثر تبخر من المياه الساخنه ولكن ايضا هطول للثلوج بنسبه اعلى على المياه التابعه للبحار والمحيطات يعني لا يجب ان ناخذ الامور بطريقه مبسطه كل عامل من العوامل التي تؤثر بدرجة الحرارة على الأرض بعض من تأثيرات يكون إيجابي والبعض الآخر يكون سلبي ليجب أن لا نأخذ الأمور بطريقة مبسطة
1: دكتور حيدر المخاطر التي تتحدث عنها تبدو بعيدة تحدثت عن الأطلسي عن المحيط الهادي عن أشياء تبدو بعيدة سواء في المسافة أو الزمن فهل هناك مخاطر قريبة تتهدد الدول والمنطقة العربية؟
0: هناك بعد من حيث المسافه لانه المحيط الاطلسي والمحيط الهادي هنالك مسافه كبيره بين هذين المحيطين من جهه والمنطقه العربيه من جهه اخرى. وهنالك تاثير مختلف لاننا لا يجب ان ننظر فقط الى ارتفاع درجه الحراره وذوبان الجليد، يجب ان نرى ايضا العامل الاساس والذي هو التلوث. إذا نظرنا إلى التلوث أكيد العامل البشري يصبح أساس وما يجب أن نقوم به هو التخفيف من حدة التلوث وليس فقط التخفيف من حدة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. التخفيف من حدة التلوث هي مسألة أساسية لأنه الضرر بالصحة هو شبه مباشر وأثر سيء وأثر قوي جدا على البشرية. إذا لا يجب فقط التخفيف من الانبعاثات مثل ثاني اكسيد الكربون ومثل سي هذه الغازات التي تؤثر في ثقب الاوزون وانما ايضا على كل ما يساهم في عمليه التلوث، التلوث هو عامل خطير جدا.
1: ولكن يبدو في المقابل دكتور حيدر حتى نكون واقعيين انه نحن خاصه في المنطقه العربيه نحاول التاقلم مع هذه التغيرات وهذه الظواهر الطبيعيه التي نشهدها في بلادنا. بس بدل
0: البحث عن حلول الحلول يعني اذا نظرنا الى خريطه التلوث في العالم مراكز اصدار الانبعاثات سواء كانت هذه ثاني اكسيد الكربون او اي مواد كيميائيه اخرى هنالك بؤرتان اساسيتان بخريطه الكره الارضيه والتي هي الصين والولايات المتحده الامريكيه نحن صحيح منطقة ليس فيها هذا الكم الهائل من المصانع أو من المصانع الكيميائية بالتحديد ولكن هذا من جهة أخرى ساعد بأننا لم نعد البؤرة المنتجة لهذه العوامل الملوثة وبالتالي نحن عملنا غير ناشط على مستويين على مستوى إصدار الإنبعاثات من جهة وعلى مستوى الحماية من هذه الإنبعاثات إذن مم. هنالك جانب إيجابي للموضوع وجانب سلبي
1: مم. طيب هل ما
0: زالت هناك فرصة لتدارك هذه المخاطر ومواجهتها؟ ما في شك عملية الانتقال من الفحم الحجري نحو النفط الخام أي النفط السائل من جهة ثم من النفط الخام إلى الغاز الطبيعي هذه ساهمت بدرجة كبيرة بالتخفيف من حدة التلوث ولكن نحن لا نطلق فقط ثاني أكسيد الكربون نحن نطلق N2O نيتروس أكسايد الذي هو المخصب أو المخصبات الزراعية التي يستعملها الإنسان وهذه هي المدمر تقريبا رقم واحد للبيئة اليوم وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بإرشادات ويضع القوانين للحد من استعمال النيتروس أوكسيد بهذه الطريقة نؤمن الحماية ليس فقط من ثاني أكسيد الكربون وإنما من عوامل تلوث أخرى أساسية
1: وتدمير البيئة دكتور حيدر ربما سيؤدي إلى وجود أماكن ومناطق يستحيل فيها العيش قد تكون بينها بلدان عربية هل هذا صحيح؟
0: المشكلة هي أن وسائل الإعلام تروج لارتفاع بدرجة الحرارة وكأن ذلك يحصل بشكل متجانس في كافة أنحاء الكرة الأرضية. بالحقيقة هذا غير صحيح، هنالك بؤر يعني هنالك مناطق تتعرض لازدياد بارتفاع درجة الحرارة ومناطق أخرى لانخفاض بدرجة الحرارة بالإجمال هنالك ارتفاع ولكن بحسب المنطقة بعض المناطق تزداد فيها درجة الحرارة وبعض المناطق الأخرى تنخفض إذا ما نظرنا إلى منطقة الدول العربية أو شبه الجزيرة العربية بالتحديد فهي لا تشبه مثلا الصين من حيث ارتفاع درجه الحراره وروسيا وما شابه ببعض الحالات هنالك تاثير اكثر يعني ببعض النماذج لانه هي عمليات النماذج حسابيه نلاحظ انه اذا حكينا عن الفكره الاساسيه التي كنا نتكلم عنها سابقا والتي هي ارتفاع بدرجه ونصف لدرجة الحرارة بالإجمال على الكرة الأرضية نلاحظ أن المنطقة العربية هي أقل تأثراً من مناطق شاسعة في البحار والمحيطات بمعنى من المعاني بحسب بعض النماذج وبهذا المعنى نحن متأثرون بلا شك ولكن ضمن حدود معينة نسبة لبقية أنحاء العالم.
1: حقيقة دكتور حيدر فيما يتعلق بالمخاطر المناخية التي تتهدد المنطقة العربية أعطيتنا رأي مخالف لي السائد على كل هي بشرة للمنطقة العربية ولكن هذا لا يمنع أننا بطبيعة الحال نتمنى أن يكون كل
0: العالم بخير وفي منأى عن هذه الكوارث. محلياً المنطقة العربية تتأثر أقل من أوروبا أقل من وسط أمريكا الشمالية أقل من وسط أمريكا الجنوبية وبالتالي هي منطقة تأثير يكون فيها محدود إلى حد ما
1: الدكتور علي حيدر الاستاذ الجامعي في بيروت اخصائي تحليل واداره الكوارث الطبيعيه وخصائي تاريخ الحياه على الارض شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات المهمه التي تبين فيها اننا في عصر التهديد الجليدي وليس في عصر
0: التهديد الحراري اذا اخذنا بعين الاعتبار مسافه زمنيه طويله جدا كان هذا
1: بعد أمس.